0: Bem-vindo. Este é o podcast Saúde com ela, um lugar onde eu, Hana, rosto deste podcast, recebo convidadas e convidados e a gente fala sobre histórias e sobre temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você cada vez mais encontrar o caminho do meio nesta jornada que se chama vida e para você viver a sua melhor versão diariamente para você tirar insights e, obviamente, aplicá-los na sua vida. Eu sou a Hanna, eu amo conversar, eu sou uma pessoa comunicativa, atualmente trabalho ajudando a desenvolver pessoas, tanto com mentoria como no meu time, então trabalho com marketing de conteúdo, com growth e eu amo poder contribuir com as pessoas, amo gente Amo conversar também e amo poder ajudar as pessoas, e aqui neste podcast é o lugar perfeito para você evoluir, crescer muito na sua vida.
1: E hoje temos ela pedindo música, dou saúde com ela, hein, mesmo pedindo música no Fantástico, Valenzinha. Para quem não conhece, vocês não estão ouvindo esse podcast, mas volte a algumas casas e ouça o episódio 1. E vamos
2: falar hoje sobre... Para vocês que não conhecem, vocês não vão fazendo esse direito. <risos>
1: vamos falar sobre ciclos da vida. Nossa vida que tem muitos ciclos. E a gente vai falar um pouquinho aqui da, 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 dos nossos ciclos. E acho que é, é um tema que... Eu acredito ser super relevante, porque a gente acha que a vida é linear, porém, ela não é. Vale, muito obrigada novamente, sempre cadeira, cativa, sócia, proprietária, <risos> saúde com ela. E se apresente para quem ainda não tem a honra de lhe conhecer, para a gente já entrar neste papo. Ai,
2: muito bom estar aqui, Raninha. Obrigada por, por mais um convite. Para quem não me conhece, como eu falei, estão fazendo isso errado. Já deveriam ter escutado o podcast que a gente falou sobre uh, minimalismo, certo? Consumo consciente e... Consumo consciente Deus, né? e mídias. O primeiro foi sobre mídias, que foi bem legal. As pessoas falam. <risos> bom, mas eu sou a Valen. Eu sou comunicadora. Eu trabalho principalmente com... Né, redes sociais atualmente, mas eu tive muitos ciclos nessa vida. Então, inclusive, por um tempo, um dos meus ciclos foi também de podcaster e eu tinha um podcast que chamava E Mudei. Então, a ideia era justamente falar sobre as mudanças né, da nossa vida. Então estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema e falar sobre, sobre essa,
1: esse ciclo sem fim aí. Os ciclos, é, não sei, na minha vida também tem muitos, eu acho que eu não sei se também. Nós temos formigas na bunda. E eu acho que quando a, a vida não me coloca o um ciclo, eu mesma invento um novo ciclo. Invento, não, mas assim, é, me reinvento. Eu acredito que. Acho que tem pessoas que têm uma vida um pouco mais estática, mas mesmo assim tem ciclos. Mas eu acho que a gente, quando a gente se coloca em movimento e a gente, sei lá, né, a gente vai se autoconhecendo, eu acho que a gente muda, né? Como diz o nome do teu podcast. Valem e, cara, na tua vida, assim, é, como que tu lida com essa, com essa questão dos ciclos? É, se eles vêm porque tu quer ou se eles vêm de uma questão interna e que acaba reverberando? Como, conta um pouquinho aí.
2: É, eu acho muito engraçado falar sobre os ciclos da minha vida, especialmente, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço. Então, quando as pessoas me conhecem em um determinado momento, assim, uma faixa de tempo da minha vida, elas me relacionam com certas coisas. E elas me relacionam como valem igual a tananã, né? Então, vou dar, vou dar exemplos práticos para vocês entenderem. Quem me conheceu no colégio, sempre me relacionou muito com esportes, de modo geral, eu sempre fui muito viciada em esporte, e sou até hoje, num nível assim, eu dormia com a bola de vôlei, ao invés de dormir com um ursinho, <risos> sabe, em casa, né? esse nível, assim. E, principalmente, assim, eu sempre gostei muito de assistir esportes, mas eu praticava vôlei, então as pessoas daquela, daquela época, né, quem me viu e conviveu comigo até o fim do ensino médio, me relacionava muito com vôlei. Quando eu entrei na faculdade, eu segui praticando vôlei, mas já não era a minha obsessão. Eu era muito fascinada pelo mundo da fisioterapia, que foi a faculdade que eu cursei. E as pessoas, e todo mundo sabia disso. Porque eu falava muito sobre isso, eu era daquele tipo de pessoa que, sabe, tipo, trabalhava porque gostava. Então, na faculdade, eu já era muito engajada. Enquanto, às vezes, os meus colegas de turma é, nem tinham certezas. Tipo, se queriam, sabe? O que estavam fazendo ali. E eu já sabia a área, e eu já sabia... Eu fiz querendo muito, já tenho certeza do que eu queria fazer né, como carreira. Então, as pessoas que me, que me conheceram durante a faculdade, elas me relacionavam muito com a fisioterapia e com a fisioterapia esportiva, principalmente. Sim, o esporte sempre acompanhando essa linha, né? A gente, a gente tem ciclos, mas você vai percebendo que tem umas coisas que... Tem umas linhas que elas vão acompanhando cada um desses ciclos. E aí, mesmo eu ainda praticando vôlei, Durante uma parte da faculdade, já não era uma coisa assim que as pessoas, sabe, valem vôlei, sabe aquela coisa assim do ensino médio? Não, era valem físio, porque eu era muito intensa em relação a físio. Isso me acompanhou por um bom tempo, tanto que eu, inclusive, no segundo ano de faculdade eu já parei de jogar vôlei e desde aquele momento eu não, nunca mais encostei numa bola de vôlei, que é muito louco, porque é, sou muito intensa, do tipo, três treinos por dia e de repente, tipo, pelo amor de Deus, tipo, não quero nem, nem assistir um jogo, sabe? E tudo bem também, né, vamos falar um pouquinho depois sobre respeitar o fim dos ciclos, que eu acho que é muito importante, mas vamos falar de novo, <risos> seguindo aqui na linha dos ciclos. E aí, né, me formei, me especializei, estudei muito nessa área de fisioterapia esportiva e, de repente, por uma vivência interna que acho que é respondendo essa pergunta. Então chegamos aí, que aí foi quando eu começo, começo a perceber, acho que também já estava mais num momento de autoconhecimento, de me entender mais, de entender mais as coisas que estavam rolando em mim, porque as outras mudanças acho que elas foram meio naturais, quase que meio que tipo quase que eu nem percebi, eu fui perceber depois assim, né, quando aconteceu, mas essa, essa também foi gradual, mas foi por uma mudança interna, foi por uma, um questionamento interno, e aí eu comecei a me envolver muito nesse mundo do consumo consciente, do tipo tentar entender por que, que a gente compra tanta coisa tentar entender por que, que existe tanto lixo nesse mundo, tentar entender por que que como que as coisas são feitas, de onde elas vêm, porque eu como fisioterapeuta, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, eu pensava, ah Hoje em dia, século 21 tudo máquina, né? Já tem, já, já, as Coisas são aqui, ó, automáticas. E, de repente, quando eu entendi que não era, porque eu comecei a estudar sobre isso, me veio um inconformismo muito grande que eu queria dividir com outras pessoas. E eu entrei nesse mundo, entrei nesse mundo da comunicação, porque eu eu um blog e também acabei me, co me é, conectando com várias pessoas dessa rede. E aí é isso, e aí comecei esse, esse, esse rolê da comunicação como um hobby, como um escape da minha rotina, e aí acabei gostando tanto e, e fazendo bem, que eu falei, ah, eu queria dar uma chance e quem sabe experimentar essa carreira. Então eu fiz um sabático da Físio e comecei a me conectar mais com pessoas desse movimento para ver se, se ia ser legal, se ia rolar Trampar né, nessa área. E eu realmente estava precisando descansar um pouco. Tá, os pacientes. Acabei arranjando um emprego. Que foi super legal. Que eu já me apaixonei de cara. E aí me mudei. E aí o fato de me mudar. Também outro ciclo. Né, começou. E, e aí o, o lance da comunicação Realmente é uma coisa que é, Facilita mais ter a independência geográfica Que era uma coisa que eu, que eu já queria Desde que eu tava ali na metade da faculdade Mas não sabia muito bem Não sabia exatamente como que isso ia ser Esse nomadismo, assim, mais ou menos Que eu não gosto de chamar de nomadismo Porque nomadismo parece muito mochila nas costas Que não é muito a minha característica Mas independência geográfica mesmo Poder fazer meu trabalho de qualquer lugar E aí poder morar em diferentes lugares, né? E aí veio essa outra fase, então eu acho que é isso, assim, vou, dei um resumo, bem resumo aqui, eu estou comunicadora nesse momento, não sei se esse ciclo não vai né, se, se, ser finalizado em algum momento, imagino que sim, ou transformado. Mas estou comunicadora E feliz nesse momento Com com, isso que, com esse caminho, com esse ciclo que estou vivendo Mas acho que é isso assim, Os ciclos normalmente, para mim, eles se interseccionam Eles nunca são, tipo, extremamente Bruscos, assim, mas acho que é uma característica minha, eu não sou muito explosiva Mas quando eu começo a me interessar Muito por alguma coisa, eu sou muito intensa E eu vivo aquilo Então os meus ciclos, apesar deles não serem bem marcados pela Questão temporal, do tipo, começa aqui Para aqui, né, eles se interseccionam ou não, eles são bem marcados por, por expressar alguma coisa que eu tô vivendo e que eu tô precisando fazer, sabe? Então, pode ser o esporte, a coisa física, e pode ser o cuidar do cuidado outro, né? Essa coisa da, da troca da física, pode ser o cuidar do outro de outras formas, tipo, cuidar do planeta e me preocupar com o planeta e aí estudar isso, ou pode ser me comunicar, né? Eu acho que cada uma dessas fases, elas são bem representadas na minha vida.
1: Deu para entender? Deu, total. <risos> Concordo também. Acho que tem. Me identifico em alguma. Cai algumas partes, não tem, não tem como. Eu, cara, na minha vida também. Eu acho muito legal isso aí de falar que muitas vezes eles se interseccionam, porque às vezes a gente acha que é isso, né? Tem que. Ah, acabou aqui, aí sim que inicia. E para mim também, eu. eu Tive também, muitas vezes, que fazer uma, uma meio paralelo, ciclos paralelos, mas por uma questão de, de logística, questão financeira, questão de justamente de estar tá ali no, no processo. E, e também, assim, é muito, é muito interessante, porque, pelo menos eu, eu já... É uma época eu me culpava, digamos, não sei se é a palavra culpava, talvez seja, mas por justamente às vezes por, por mudar. eu eu achava que não era tão legal assim, ah, eu não sei o que eu quero, sei e depois eu fui entendendo que, que fazia parte da, da minha característica. Ser multipotencial, sabe? E, às vezes, fazer mais de uma, uma questão. E também, porque, obviamente, com 17 anos eu não tinha maturidade nenhuma e propriedade nenhuma, talvez, para decidir. Principalmente, questões relacionadas à carreira. E, e também é muito interessante como as pessoas elas, elas se identificam e criam rótulos. Você falou, ah, vale do e, e é muito engraçado porque... Eu acho incrível a gente mudar, assim, eu acho que tá, talvez seja uma das únicas certezas que a gente vai mudar, e, e é muito engraçado como, é, muitas vezes, as pessoas, é, se elas param no tempo, elas, elas acabam, tipo, retomando, ah, mas justamente, ah, vale o <risos> tipo assim, nada contra, que eu acho que, assim, tipo, tem que dar um download ali, uma, sabe, atualização, atualização do software, e, e acredito que é isso, sabe, eu acho que... Eu também eu tenho muitos ciclos e eu, eu acredito que essa intensidade, acho que também eu sou um pouco assim, eu, eu não consigo assim, ah, vou colocar só um pezinho, só acaba que, que eu me envolvo, assim. É, mas, ao mesmo tempo, também eu acredito que, não sei, é, é, um, é um pouco desafiador, assim, porque às vezes... No, será, que, será que é isso? Será que não é? E aí, por muito tempo, eu, eu já me questionei muito, assim, esses esse serás, mas agora eu entendi que, cara, que tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer e que, na verdade, muitas questões de hoje, lá atrás, tudo, cara, tudo faz parte, assim, são, são bagagens, assim, e, e é, muito, é muito engraçado, assim, como, como às vezes, é, eu olho para alguém que, justamente, não tem tantos ciclos assim, e eu falo, cara, tipo, legal para essa pessoa, mas eu acho que eu gosto também disso, não sei, eu queria ver com, contigo, assim, é, isso te incomoda? Isso já te incomodou? É, porque, assim, é, é um pouco desafiador, né? Eu acho que é, ciclar tanto assim ou
2: mudar tanto,
1: assim, de ciclo.
2: A gente foi criado, eu digo a gente, pela, a nossa geração, a maioria das pessoas, eu imagino, foi criado buscando essa estabilidade. A maioria... Dos... Engraçado, porque os meus pais, eles não, nunca foram, tipo, não tem uma carreira tradicional e estável. Né? Meu pai era representante comercial, minha mãe é artista plástica que não são carreiras super estáveis, mas eu acho que eu era impactada pelo entorno, então não era nem dentro de casa, né? Dentro de casa eu até era estimulada, tipo, fazer o que eu quisesse, assim, mas não sei, assim, meu entorno, acho que a gente aprendeu, a gente aprende desde cedo que a estabilidade é uma coisa boa, né? Tipo, construir uma família, uma casa, uma cidade, as relações que você vai desenvolvendo ali. Então, mudar, eu acho que é um tabu como muitos outros tabus que a gente tem na sociedade, eu acho que esse é mais um, sinceramente. Pensei, eu vi, visualizava essa carreira estável, tanto que eu fui por um, um caminho bem tradicional, então eu fiz a minha faculdade, eu fiz minha especialização na área que eu gostava, eu fiz um mestrado, e por, assim, ali um acidente de percurso, eu não segui, inclusive, na carreira acadêmica, né? De fazer doutorado e tudo mais, porque eu tinha condições, já tinha um caminho ali meio aberto para isso. É, e aí eu vi que não, né? Tem uma, a vida é mais que o seu Lattes. E aí eu <risos> falei, não, vamos, vamos ver outras coisas, é, vamos viver aí a vida. Mas por, por um momento eu me julguei, Teve esse auto-julgamento, sim, do tipo, tá, olha só tudo que você construiu, né? Foram 10 anos estudando. Foi uma coisa mais interna. Claro que teve também um pouco do que o outro vai pensar. Teve por um bom tempo, inclusive, porque, inclusive, eu blogava, né? Eu tinha o blog, e eu, as pessoas não sabiam. Tipo, eu fui contar para as pessoas próximas de mim, principalmente da área da, que trabalhavam comigo, muito tempo depois, né? Porque essa área da comunicação, ela é muito é, subjulgada, assim, né? E aí, na área da saúde, é, assim, se você acha né, que, que as pessoas já fazem esse tipo de brincadeira com, por exemplo, blogueira, tipo, ah, é blogueira, tipo, desmerecendo. No seu dia a dia, agora imagina numa área onde as pessoas, elas são extremamente exigentes, sabe, com o outro, assim. Então, tipo, às vezes o jeito de você se vestir já expõe que você é menos profissional. Tipo, na área da saúde tem muito isso. Então, imagina você falar nesse ambiente onde eu já tinha que ficar toda hora ali acordando e colocando aquela máscara do tipo... De ser uma pessoa super madura e super... Às vezes até mais velha, sabe? Aparentar mais velha para as pessoas confiarem mais em mim como profissional da saúde, sendo que eu era muito boa, mesmo tendo um estilo mais... É, despojado, né, mas eu não podia transparecer, porque senão não ia ter confiança dos pacientes, não ia ter confiança dos médicos, não ia ter confiança dos meus colegas, então já tem todo esse estigma na área da, da saúde, e eu falar que eu tinha um blog, tipo, ia ser incoerente, ia ser incoerente não, ia ser ok, mas ia ser mal recebido, e aí, então, eu escondi isso por muito tempo. Então, para você ver como já não, era fa... já não foi fácil para mim nesse começo. Mas, quando eu vi que era o que eu queria, quando eu tinha certeza que não foi assim do dia para a noite, é um processo, acho, quem consegue assim, que baixa a luz. E aí, de repente, pá, vou me demitir hoje, porque eu, agora eu sei tudo que eu quero fazer. Tipo, parabéns. Não, não é o meu caso, é uma construção. E aí, quando eu realmente, assim, no meu coração, tocou no meu coração, que era tipo, não, não é aqui que você tá. E não era, o quando tocou, não era nem uma questão de a fisioterapia, mas era o que eu tava fazendo naquele momento, sabe? Depois que eu fui entender que, tipo, não, eu tô feliz, não sendo mais fisioterapeuta, e hoje eu sou muito feliz não sendo mais, apesar de eu ser boa e de eu ter amado, porque rola isso também das pessoas acharam, nossa, mas você não era nossa, foi, né, você não gostava, não parecia, e tipo, não, gente, eu gostava muito isso que é o louco. E aí, quando no meu coração tava certo, que tipo não era aquilo naquele momento e eu fui falar pras pessoas, aí teve as pessoas, né, que falaram, não, mas por que, que você não tenta de outro jeito? Por que, que você não pensa num outro formato? E aí eu tinha que acalmá-las, do tipo, não, meu, vai ficar tudo bem, <risos> tipo, eu tô feliz. E eu já começava, às vezes, contando, eu estava tão cansada desse processo, que eu começava contando, tipo, mas eu tô bem feliz, assim, tipo, tá legal o negócio. Então, sim, eu acho que respondendo essa pergunta, é um tabu gigante pra mim. Essa foi a, essa mudança. A gente está falando muito aqui de carreira, né? Não são os únicos ciclos que a gente tem na vida e tal. A gente vai, pode falar de outros, muitos, mas aqui falando de carreira, eu acho que é um tabu gigante mudar. Foi onde eu encarei. Eu mudei diversos aspectos da minha vida já, mas foi onde eu encarei o maior. É, tabu e a maior resposta das pessoas, assim, a ponto de ficar eventualmente constr constrangida até me adaptar com essa situação. E agora eu, eu realmente tiro de letra, porque assim, eu não estaria nem né, aqui se eu não resolvesse mudar, se eu não resolvesse dar espaço. Então. É, a Valenzinha de hoje em dia não seria quem ela é, então eu tô bem orgulhosa mas tô bem, e estou bem feliz também, não só orgulhosa por ter tido a coragem de mudar, mas estou vivendo um momento legal na vida, assim, então por quê, né, porque não dar aquela chance, que bom que ela deu há cinco anos atrás, né, tipo, orgulhosa dela. Sim, tudo
1: acontece no, no momento certo. E essa questão da, da, das pessoas é isso. A gente, além de ser criado na estabilidade, que depois a gente entende que estabilidade não existe, na minha opinião, em nenhuma área exatamente... Mas é, é bem isso, assim, medo do que os outros vão falar, medo também, até mesmo da gente, entre aspas, fracassar também, não sei se é essa palavra, mas assim, é claro, né, gente, é um é mundo novo, eu acho que quando a gente se abre para o novo, tem o um risco, e, e eu acredito assim, sei lá, eu prefiro correr o risco de justamente seguir meu coração e de, de fazer, e de procurar outro caminho e começar outro ciclo, do que, tipo, depois chegar um momento da vida e, por exemplo, chegar lá, lá atrás e, por exemplo, no teu caso, ah, nossa, tipo, você ficou ali, com, né, sei lá, ou seguiu uma carreira e depois chega lá, cara, mas, meu, não tô feliz, não, não era isso e se naquela vez eu tivesse feito isso, eu acho que esse si, e se, si, e se, eu acho que, não sei, para mim é muito... Total. Ia ser muito martirizante, assim, eu não ia conseguir viver com isso. E sobre também essa questão de ser de uma hora de baixar a luz... Cara, para mim, teve um clique, assim, ó, eu acho que tem uns pontos de virada, assim, uns pontos de inflexão na minha vida, em, algum, em algumas áreas, não só carreira. Porém, por exemplo, primeiro eu entendi o que, que eu não queria, justamente, eu não queria estar aqui, entendeu? É, foi, tipo, ah, não quero. Para depois, assim, ah, o que eu quero? E também, realmente, eu me considero nesse processo, no sentido, assim, eu já sei que é mais ou menos isso que eu faço, no sentido, assim, de ajudar as pessoas, é, e aí seja isso com a comunicação, com a criatividade é, Com a arte arte Só que o como também Na verdade eu entendi que talvez o meu Propósito sempre foi o mesmo Porque eu sempre tive muito isso também de ajudar as pessoas eu Acho que tu também, assim, Eu acho que a gente tem isso assim De, de querer ajudar as pessoas querer ajudar o mundo, enfim, tudo mais Mas o como eu mudei, ó, totalmente Então assim, talvez o, o O porquê era um pouco parecido Mas o O, o, que, o que e como muda, mudaram isso isso é muito interessante, assim, e, por exemplo, eu sinto hoje que é, são desmembramentos disso, sabe quando você, cara, tô no meu caminho, mas não é, justamente, são ramificações, são transformações mais ou menos agora, assim, tipo assim, agora, né? de uns anos para cá, tipo, é isso, mas vai acontecendo muitas questões, e, e é muito legal você falar, assim, às vezes, dos, dos constrangimentos porque as pessoas, elas também elas têm expectativas da gente. Tipo, tanto na, da nossa carreira. E não por mal, assim, elas querem. Obviamente que elas querem nosso bem. Mas elas têm expectativas da nossa carreira ou das escolhas. Quando tu vai se, se, se conhecendo e se autoconhecendo... É, você para, tipo, de, de julgar E você entende mais, você fica até mais, sei lá Mais empática e tal, porque eu entendo Que, assim, cara, é a vida da pessoa E eu não posso, né, jogar as minhas expectativas Tem isso muito, principalmente Por causa dessa questão social, dessa questão cultural Dessa questão Sim, total. que vem muito, né mas tem uma coisa, assim, que eu acho que é muito
2: legal quando você me chamou pra falar desse tema que é falar sobre ciclos da vida, né e só de você abordar isso dessa forma já é muito bonito, porque normalmente as pessoas pensam em linha da vida né, tipo, numa linha, assim e não só pelo fato de ser linear e estável, mas pelo fato de ter um começo e meio fim assim, as pessoas pensam numa coisa que vai e que acaba. E uma coisa que eu sempre tento falar pras pessoas que acham que, por exemplo, eu tenho tudo desenrolado ou que acham que outras pessoas têm tudo desenrolado e aí desnumbram isso e às vezes se sentem muito ansiosas por causa disso. Assim, e, e foi muito legal o que você falou, que é tipo, ah, não existe estabilidade. E aí é isso que me, me trouxe essa reflexão aqui para dividir com vocês. Realmente, eu concordo 100%. Não existe estabilidade. Nem num trabalho, nem num relacionamento, nem na sua qualidade de vida, nem na sua saúde. Não existe. As coisas, elas têm elas podem dar um plot twist a qualquer momento pro bem ou pro mal. Então, assim, eu tinha um pouco essa coisa, por exemplo, com é, amigos, amigas de infância que às vezes estudaram comigo e que aí eu acabei, tipo, por exemplo, eu, me form... eu fui uma das primeiras a me formar, eu fui uma das primeiras a me casar e aí, as pessoas vi... olhavam para mim e falavam tá, tipo, você já tá com a vida toda resolvida, né? Com, tipo, ah, com 25 anos já tá com a vida toda resolvida, já terminou o mestrado, já casou, já tá trabalhando e isso é uma ilusão porque em um ano, eu ou sei lá, em dois, eu resolvi trocar de carreira. Então, se você pensar nisso como sendo uma linha, quer dizer que eu voltei casas, né? Porque eu tava, eu era mestre. E aí eu resolvi, tipo, largar tudo. Então para mim não é voltar, mas se você pensar dessa forma, quer dizer que eu fui lá para o começo, então, da fila, de repente eu posso ter uma crise no meu relacionamento e aí eu posso me divorciar, porque isso não é para sempre também, não é uma garantia, não é um contrato que você assina, né, vitalício. E, e aí, isso quer dizer que aí eu perdi tudo que eu conquistei? Óbvio que não, óbvio que não, eu tive um, né, não é o caso, estou bem no meu relacionamento, mas digamos, né, você se divorciou, mas você teve uma experiência ali que se não se não teve traumas e tal mas foi uma experiência boa tiveram né construíram coisas juntos se você teve uma carreira e de repente não faz mais sentido para você aquela carreira mesmo assim ela te ajudou e te levou para esse lugar até para enxergar as outras coisas que você quer né então por exemplo a fisioterapia me levou para São Paulo onde eu consegui me conectar com muitas pessoas então você Pensar nisso como uma construção, né? Tipo, pensar nisso que uma coisa ela leva a outra, e então, pensar que, tipo, as coisas elas se acabaram e aí você vai ter que, tipo, retornar casas, é muito mais tranquilo. E ao mesmo tempo, quando você vê uma pessoa que às vezes você olha assim, nossa, essa pessoa tá muito na minha frente, você pensa, você não tá desejando mal para aquela pessoa, tá? Não é isso. Mas você pensar, você não sabe, né, o que, que aquela pessoa tá passando, é, quais são os desafios que ela tá enfrentando e se realmente, né, daqui a pouco a pessoa não vai falar, não, não isso tudo que eu construí não faz nenhum sentido sentido mim. E aí eu vou ter que construir outras paradas, entendeu? Sim. Então, tipo, é isso. A gente sempre fala aqui, a gente falou sobre isso no primeiro podcast, sobre essa coisa da comparação, mas eu sempre gosto de trazer isso quando eu vejo alguém muito ansioso em relação ao futuro ou se comparando muito. Gente, não tem como saber. Não tem como saber como é a vida da outra pessoa e não tem como saber se realmente aquela pessoa tá vivendo tudo que ela poderia viver, sabe? Vive você. Faz você tudo que você poderia fazer ou viver e que quer experimentar, né? Então, acho que era bem importante falar sobre isso. Eu achei bem bonito essa forma de você explicar, né? Essas questões como cíclicas, como
1: elas são. Isso, galera, da comparação é que, justamente, acho que é, a, todo episódio a gente fala isso. É, pelo menos eu falo bastante também que, que é bem isso, né? Só, só tem que ser a tua melhor versão cada dia, e, e é isso, né, é, errando, aceitando, acho que somos humanos, e não se cobrando tanto, eu acho que também, não se levando tanto a sério eu falo isso, porque às vezes eu me levo muito a sério e falo, cara, cadê, cadê? E essa questão também, além de se comparar, essa questão do que as pessoas, elas acham, porque é muito interessante isso, porque é bem isso, assim, essa parte dos do ciclos linkando, e, e bem isso, as pessoas também me acham desenrolada, porque eu também, né, enfim, transicionei e, e eu tenho uma coisa meio de alegria, eu, eu, eu acho até, as pessoas me consideram uma pessoa corajosa e eu acho que às vezes eu olho para trás e falo, realmente, porque embora ah, os ciclos se inter, interseccionam, algumas coisas eu planejei, mas, mas não, assim, eu meio que, teve horas que eu meio que, sabe, por isso que eu falei, teve um, um clique. Eu tive que meio que dar um salto de fé, assim. Eu acho que eu considero isso, assim, na minha vida. Porque se eu não desse esse salto, eu, tipo, era meio que... Eu ia ficar infeliz e, ao mesmo tempo, às vezes é ali é, é o timing, entendeu? Também eu acho que tem um pouco disso. Tem uma questão que, às vezes, tá, beleza, talvez se tu tivesse dois anos depois feito a tua transição, sei lá, ia ser outra coisa. E aí as pessoas também olham de fora e olhavam pra mim que realmente, que tinha como a estabilidade que tinha, é o emprego, ababá, ababá. e as pessoas, às vezes, elas, elas criam uma interpretação ou elas criam uma imagem. E elas também acham que mesmo pelo fato de, ok, por exemplo, você também tem coragem, você vai atrás e, e, e muda, e você reinventa, e as pessoas me olham também, e elas acham que tranquilo. Ah, imagina, a Ana é Corajosa vai lá, cara, deu muito perrengue. E, e internamente também, eu tive muitas dúvidas, por mais que, que eu, que eu sabia, assim, no meu coração, assim, e sei, sabe? É uma coisa, assim, muito louca que eu sinto, mas ao mesmo tempo eu também tenho muitas dúvidas, eu tenho muitas incertezas e tem dia que, que sei lá, que, que, que bateu e às vezes eu até hoje em dia bate é, algumas inseguranças e alguns medos em cima. E as pessoas lá de fora, acho que imagina, meu, tudo certo, chegou lá, ou que nem, sei lá. Pelo menos para mim, às vezes, as pessoas falam, e para ti também, meu, a Vale foi lá, comunicação blog, e é isso aí, tudo rolou e agora ela faz comunicação de várias pessoas, como se fosse assim e é, às vezes não E também acho que isso da, da ansiedade das pessoas Cara, tem muito tem muita, Muitas vezes inseguranças minhas que vêm E medos, só que eu acho que eu sou uma pessoa que Pelo menos eu considero que eu supero E, e que eu vou trabalhando internamente e que eu toda hora vou me questionando e eu meio que, aquela coisa, né? Aquele clichêzão, tipo, vou, vou com medo mesmo. para outras pessoas, a gente está desafiando o status quo, né? Esse status quo. E, e é muito interessante como, como as pessoas, às vezes, elas, elas pintam uma imagem que nem tu falou, cara, só nos bastidores. A gente sabe os ciclos das pessoas. E eu também, eu procurei cada vez mais nos últimos tempos. Há tanto pessoas que eu não conheço tanto e as que eu conheço muito. Cara, eu não sei exatamente. Sei lá, eu não sei se essa pessoa que eu tô falando, o que que ela tá passando. E eu acho que tem pessoas que expõem mais essas questões, esses caos, e aí também acho que queria entrar nisso, assim, ciclos, caos e tudo mais. E tem pessoas que expõem menos, sei lá. Eu, eu, eu pelo menos, sou uma pessoa que, cara, eu não gosto. Eu até eu acho que eu... Eu tô procurando mais vezes me vulnerabilizar, mas eu até, é uma coisa que eu trabalho em terapia, pedir ajuda ou me mostrar porque as pessoas não sabem, entendeu? E elas acham que tá tudo certo. acho Não sei se para ti também as pessoas acham que justamente, meu, Valenzinha vai ali se reinventando e tá tudo certo. E, e elas não sabem, às vezes, o que tu, internamente, né? Como, e também é, o quanto é desafiador. Então, assim, eu... Acho que mudar, sim, quando você está infeliz, principalmente, ou quando você acredita isso. Também, voltando um pouco, assim, essa questão da linha, não acredito em linha, não, e não acredito que a gente volta a casa, muito pelo contrário, acho que tem uma frase do Einstein que eu acho muito várias dele, eu, cada vez mais eu tô gostando desse, desse carinho aí que é, é eu não sei se também é uma lei, sei lá, o se é Newton, sei lá, gente, é alguém aí desses caras que é nada se cria, na natureza nada se cria, tudo se transforma eu acho que é isso, a gente pega ali um ciclo, não é uma linha, voltei, cara, você pega aí essas experiências, essas pessoas, essas vivências, transforma e aí você, você vive um novo ciclo, eu acho que cara, na minha vida tem um pouco isso e por exemplo a Hannah de hoje, tem muito da Hannah lá justamente difícil, tem muito da Hannah que jogou handebol tem, é claro que nisso essas questões foram se transformando. Mas tem a Hannah Oshapath, entendeu? Mas tem é, não o de fato, sabe? A, 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 o ofício ali. Mas tem tudo. É, não foi algo perdido. Eu acho que as pessoas também... Uma das... Já estou me alongando aqui um pouco. Uma das questões que as pessoas também não mudam e às vezes elas têm um desejo interno de mudar é por causa disso. Porque elas acham que elas investiram tudo e...
2: E falando sobre a questão de caos, né? Que você puxou ali o gancho. O processo, acho que, eu não sei se deu para ser transparente o suficiente... Mas o processo, ele é caótico, ele é difícil... Primeiro internamente, depois com o outro... Eu tava lembrando aqui, ouvindo você falar e lembrando o quanto tempo demorou pra eu parar de preencher formulários ou responder pras pessoas, que eu era fisioterapeuta, por exemplo. Até muito pouco tempo atrás, assim, sei lá, primeiro porque eu não sabia o que responder, eu, sabe, era, a minha nova profissão, ela é um pouco nova, assim, né, se você falar especificamente sobre social media, mas eu me coloquei nesse lugar de comunicadora, que acaba, que eu acabo hoje extrapolando um pouco essas apenas redes sociais, mas... No começo era meio que tipo, ah, eu sou fisioterapeuta, e não deixa de ser, né, você não deixa de ser fisioterapeuta, mas quando você se forma e faz todo o processo, né, mas depois era um pouco por comodismo, tipo, ai, que de explicar, né, então eu, vou, não, eu não vou ter que me relacionar com essa pessoa, então eu só vou falar que eu sou fisioterapeuta mesmo, mas até o quanto isso era uma coisa do subconsciente, e aí falando especificamente da, do trabalho, né, não demorou um pouco para eu aceitar esse processo? E aí falando, vamos trazer sobre outros ciclos também, né? Que eu acho que é, hoje em dia eu moro em outro país. Eu moro em Amsterdã, na Holanda. E esse também é um novo ciclo na minha vida. E foi muito difícil. Foi muito difícil, assim. Eu gosto de falar dele porque é outro lugar que as pessoas acham que é, tipo assim, me mudei. No, nos clássicos da Disney, assim, que tem o casamento, ou na novela, tem o casamento. Aí acabou, porque parece que você chegou ali e era, é aquilo, entendeu? E aí depois do casamento vai ser só alegria, sendo que não é. E a mesma coisa com se mudar. As pessoas acham, no Brasil, eu sinto, que quem nunca morou fora, né? Que é tipo assim: é o, 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 o final do livro. Tipo, nossa, a pessoa conseguiu se mudar de uma forma legal para outro país a vida está resolvida, né? Não tem mais dramas, não tem mais aflições, não tem mais problemas. Eu tô Sem... rindo aqui, desculpa,
1: isso que eu, eu tô rindo, mas depois você vai chegar. Mas porque, é, além de, desse fim da vida, só vou falar, eu tô rindo, que eu também, obviamente conheço a tua história, mas não é nem isso, é como, tipo assim, cara, a Europa é um lugar muito massa, e eu sei porque também, tipo, a minha irmã, enfim, mora fora, e aí as pessoas, é, realmente, é algo, um sonho e tudo mais, mas as pessoas só acham que dias de glória, tipo assim, ela, elas, nossa, a Valenzinha tá lá, tipo assim, meu, rasgando dinheiro, viajando toda hora, e é isso, vida dos
2: sonhos. É. Exatamente, vida dos sonhos, pronto, tá resolvido, então se eu conseguir esse caminho aí, também vou resolver minha vida, e é isso. E assim, sinceramente, começam a surgir problemas que nem existiam na sua vida, né? Então, começa um novo ciclo e começa, tipo, você tem que lidar com coisas completamente diferentes. Então, assim, eu acho bem legal você falar sobre estilo de vida, porque em relação ao estilo de vida muda muito. Eu já tinha um estilo de vida adaptado um pouco para a realidade que eu vivo aqui hoje, mas eu vejo várias pessoas no Brasil que têm um estilo de vida, tipo, que não dá para encaixar na Europa, e que aí elas acham que vai vir por aqui e vão reproduzir, assim, do tipo, por exemplo, Ter diaristas, sabe? Tipo, não existe isso isso aqui, gente? Tipo, ter seu carro, pegar o seu carro e sair Tipo, de carro, não existe tipo Então assim, é muito legal você parar né, de, de espelhar Romantizar refletir, romantizar Refletir, né, alguma coisa que tem na sua cabeça No seu inconsciente na história do, Da outra pessoa é, Eu sei que é muito difícil, porque nem sempre a gente Tem paciência para ficar escutando As lamúrias do outro, então eu, eu entendo a questão da O questionamento que se faz em relação às redes sociais A gente sempre mostrar as coisas boas Mas até que ponto nos anos 90 a gente também não rasgava as fotos que a gente ficava feia, sabe? Tipo... É, é um pouco isso, assim. Querendo ou não. É não o revelava, álbum. não? Nem revelava isso aí? Nem revelava. É o nosso álbum da modernidade. A gente quer encher ele de memórias boas, assim. Eu entendo isso. É, mas até que ponto, né? Quem sabe com transparência você não pode ter conversas com as pessoas e tentar dividir mais esses problemas, essas dificuldades. e Ou a realidade não é crua mesmo. Então eu acho que isso é muito importante. E aí falando assim, para mim foi, foi um processo muito complicado. Porque eu tava trabalhando lá, eu já tinha trocado de carreira. Então tudo era muito novo e eu tava gostando do meu novo trabalho, então eu tive que vir para cá onde eu não conhecia ninguém, ah, o idioma era completamente diferente, né? não, é nem, não é nem inglês, você consegue sobreviver com inglês, mas não é o idioma que te rodeia no seu dia a dia. É, as minhas relações, né, pessoais Elas mudaram completamente E eu tava literalmente perdida Então, tipo, e eu Ah, e assim, eu sou uma pessoa extremamente proativa Acho que é muito importante colocar aqui Então, assim, eu realmente fui atrás Fui atrás de projetos parecidos, fui atrás de me envolver As coisas não aconteciam da mesma forma Que aconteceu quando eu era proativa lá no Brasil, né Tipo, lá, parecia que eu era alguém E aqui, era tipo as portas não se abriam nem para tipo, uma conversa, nem para um diálogo. Então, teve esse momento do tipo, tá, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer dessa mudança, né? Porque eu lido muito bem com as mudanças daquele outro jeito que a gente falou, né? Porque eu acho que a gente falando de carreira, era aquela coisa, a, a mudança começou a acontecer internamente, e aí eu vou amadurecendo ela naquele processo e, de repente, eu falo, não, é isso, vamos realmente agir em relação a essa mudança, né? Mas ela já tá acontecendo. Agora, quando ela é o contrário... Né? tipo, a mudança acontece e aí eu preciso fazer alguma coisa em relação a ela, eu acho que ela é muito mais complicada, sinceramente assim, tipo, vou fazer um gancho aqui com outra coisa só pra gente visualizar na prática por exemplo, pessoas, quando, quando alguém morre, né, então alguns médicos ou pessoas que estudam, assim, essa coisa do não só do luto, mas dos cuidados paliativos, assim, né falam que hum, tem dois jeitos de morrer, né, um deles é, tipo, morreu e aí, a família tem que lidar com isso. E aí, normalmente, é muito mais sofrido para a família, mas para a pessoa que morreu é um pouco menos. E aí, tem outro jeito que é esse processo um pouco mais longo, né? Que é sofrido para o paciente, mas que a família quase que já está confortável Ferando. com a situação, é, é. exato quase que é tipo, nossa, não vai mais sofrer né, então vamos resolver, e eu acho que é um pouco isso, sabe, quando você vai amadurecendo, ou vai tipo, morrendo aquelas outras ideias, ou vão surgindo novas ideias, quando acontece todo mundo já estava tá preparado para aquilo acontecer até as pessoas ao seu redor, né um pouco, elas vão também, tipo... É, entendendo um pouco mais o que está acontecendo. Mas é quando, quando simplesmente acontece algo assim... Então, você perdeu o emprego. Você se mudou. Você foi deixado pelo seu parceiro, sua parceira. Sabe? e Sem esperar, né? Então, quando é uma coisa assim, extremamente... Um círculo, um círculo que ele é cortado, né? Que ele não é finalizado. Eu acho que é muito mais complicado. E aí, a gente pode falar um pouco mais de caos, assim, né? Nesse aspecto. Porque eu acho que realmente a gente... É mais desafiador. Acho que o caos do, das outras questões que a gente estava falando, né? Tipo, os problemas decorrentes da, dessas mudanças, são coisas que você tem que se, se ajustando, são coisas que você tem que trabalhando. Não são fáceis, mas elas não são caóticas, assim, elas não são crises. Elas são fases difíceis, né? Essa fase de intersecção. São fases difíceis, mas elas não são críticas, e aí quando eu me vi nesse lugar mais crítico, acho que foi a primeira vez, e a princípio acho que a única vez que eu vivenciei uma, uma quebra de um ciclo assim foi, para mim foi muito complicado assim, emocionalmente complicado né? Então eu, eu me vi bem É uma coisa que eu não sei explicar E eu não sei relatar agora Mas foi um, um fundinho do poço assim, sabe? Claro. Pelo menos o que eu conheço desse,
1: Deu, deu para entender Deu para me identificar com Óbvio, de outra maneira Porque assim, eu acredito que cada vez mais Como nós, como humanos aqui A gente... Tem histórias que têm as suas particularidades, as suas individualidades, mas em vários pontos a, a gente se conecta. Eu me conecto contigo, quem está escutando aí às vezes se conecta, porque, claro, vai ter um contexto diferente, mas a gente se conecta. Então, é duas, duas falas muito importantes, duas que eu até queria trazer e me identifico muito, é o primeiro fato que você falou de estar perdida antes ali. E eu, Ana, só para deixar claro, e é muito legal para quem está escutando aí, porque justamente essa coisa desenrolada, muitas é, das minhas mudanças de ciclo eu estava perdida. Então, para você que está perdida ou perdido aí, não, sabe, não, justamente não fica ansiosa, não fica ansioso, porque eu, Ana, existe, comecei...
2: Existe esperança. Exato. Existe esperança, vai dar tudo certo.
1: É, exato, porque eu, muitas vezes, essas mudanças que você falou, essas gradativas aí. Para mim, começou com eu estar perdida. Não começou assim, ai, gente, uhul, esse clique, esse clique veio, tipo assim, não é aqui. Mas no sentido, assim, o que que vai acontecer foi muito justamente de estar perdido Então, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas associam estar perdida ou estar perdido com, tipo, justamente, meu Deus. E é o contrário, cara, de verdade, do fundo meu coração. Vai caminhando justamente, não perde a esperança, vai, claro, vai ser o conhecimento, vai. E você vai ver que depois o perdida vai fluindo. Mas, assim, é
2: o processo que a gente falou. Parece que não está chegando em nenhum lugar, mas está Exato. confia no processo.
1: Exato e eu também já dividi rupturas de ciclo abrupto tem um ponto que são coisas que a gente não controla e eu também Ana já fui muito mais controladora então a gente a gente gosta de dar uma controladinha e às vezes quando tem essa ruptura aí é o que a gente não controla e aí por exemplo o outro não o outro você controla porque ele também quer não vai morrendo e aí tem isso um pouco de é, não deixar um pouco o controle, que é muito desafiador, porque a gente quer ter o comando da nossa vida, que eu acho que tão bem, é, uma, é umas coisas que a gente não quer também, que é sabe? A gente quer ter essa autonomia, essa, essa questão. Então, eu acho que, que isso, né? Porque muitas vezes, se é algo que tem a ver com outra pessoa, ou tem a ver com, com outra situação, ou tem a ver com essa questão, eu acho que mexe muito com o controle, e mexe muito com o fato de a gente não estar preparado, preparado, e quer ou quer não, é, é que nem você falou, é esse tipo, pá, entendeu? E aí é aquela coisa, você nem controla e nem está preparado. E aí se dá um choque no sistema que nem você falou, dá um dá bom um, antes para mim também dá um deu um dá um choque, mas eu acho que ao mesmo tempo que isso talvez é muito mais desafiador. Eu acho que esse pelo menos para mim, esse choque ele dá força motriz para tipo sair do lugar assim. É, não sei, pelo menos para mim eu acho que foram catapultas assim, para tipo, tá, beleza, justamente eu não controlo, beleza, é, é, realmente às vezes ali é o fundo do poço, mas ao mesmo tempo, só, tipo, primeiro que, né, só eu, só tu, querendo ou não, somos as responsáveis por sair dali. E segundo, que ao mesmo tempo que tu vai, vai pra cima, né? Entendeu? Tipo assim, eu falo brincando, cara. Desço no fundo do poço, beba a água do fundo do poço e volto. Lindo. <risos> Tô brincando. meio que, tipo, sabe? É óbvio que eu falo isso. Parece que é tudo tranquilo. Óbvio que não, né? Tem vários perrengues. Mas é um pouco disso, assim. Então... E é muito legal falar Tem isso. Tem várias
2: perrengues, porque a água do poço é uma água que está ali parada, né? não é confortável. Tipo. É exato. E também, acho que um terceiro ponto que você falou, que eu também
1: fiquei, fiquei refletindo, ah, que é sobre assim, por exemplo, ali da Europa, daqui daí até da, das questões. Uma coisa é a gente vai para a Europa como turista, justamente, aí tu aluga um carro, e aí tu acha que a vida é essa? E aí, isso é isso que eu não falar, Caraca. porque você vai na viagem ali, fica no teu, sei lá, 15 dias, 20 dias de férias, e aí, claro, tu aluga um carro, às vezes também tem ó, ali a, a pessoa do hotel que te ajuda com a coisa, e aí eu acho que você. Justamente você romantiza, você tem uma visão, uma, um reporte ali de uma vida que na verdade não é a vida vivendo. é uma coisa muito interessante. Uma coisa é você visitar uma cidade ou você visitar, outra coisa é você morar. Nossa, completamente.
2: Não são realidades completamente diferentes.
1: Inícios e finalizações, se ele tá bem controle, como que é que eu acho Nossa, que é Sim.
2: Controle ele acontece também, eu acho que é por isso que eu não lido tão bem com ciclos abruptos, né? Por isso foi tão difícil para mim falar, tipo, não, peraí, mudou tudo agora. É, mas, de modo geral, eu acho que é um pouquinho do que a gente veio falando. Eu acho que hoje em dia eu lido muito melhor e Eu acho que o que me ajudou a lidar melhor foi o autoconhecimento Foi esse amadurecimento de entender isso Entender que a, a linha do tempo, né, a linha temporal Ou o ciclo de vida daquela pessoa Ele é diferente do meu Então eu acho que entender isso assim, fez, fez com que esse processo fosse muito menos traumático para mim Eu acho que respeitar é muito legal, né? Então a gente pode trazer de novo Eu fiz essa analogia com a morte E aí vou trazer de novo, né? É, respeitar o luto do fim dos ciclos. Então, eu acho que é uma coisa muito legal, porque quando a gente tenta acelerar esse processo de luto, não existe acelerar luto. Se você acelera luto, você vai ter um rebote, você vai ter que viver aquele luto em algum momento. É tipo é uma coisa muito justa, assim. é tipo um banco que não falha, assim. ele vai lá e cobra, entendeu? Tipo, pode não cobrar agora, mas ele vai cobrar em algum momento. E aí é muito pior, porque aí é mais difícil das pessoas entenderem também, né? quando ele vem assim num, num outro momento. Então, vive aquele, aquele processo, então vive aquela aquele, aquela né, que perdeu o vínculo com aquelas pessoas que você com, costumava ter, né aquele ciclo encerrado de amigos aquele ciclo encerrado profissional vive isso, e vai ser bom e vai ser ruim, e aí tenta entender os sentimentos que você tá tendo é, e aceitá-los, e não negá-los, né, não por exemplo assim, cara por exemplo, para mim uma, uma coisa que é, foi muito complicado foi a questão financeira, porque eu como fisioterapeuta, eu tinha um salário muito bom. E aí, por muito tempo, não sei, eu acho que teve um pouco essa coisa do tipo, ah, faz o que você gosta, né? Eu fui criada muito dessa, tipo, faz o que você gosta, não se preocupa tanto com o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem outras questões que fazem parte do meu corpo, tipo assim, por exemplo, pautas de gênero, pautas sociais, que fazem com que eu entendo a importância de eu, de eu ter uma autonomia financeira e não depender do meu parceiro, por exemplo. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante. Então, aceitar isso também, sabe? Era uma coisa que me incomodava eu ganhar, eu ganhar menos. Mas, ao mesmo tempo, depois eu pensava, tá, mas eu estou só começando nessa nova profissão. Então, como que eu vou exigir esse salário de antes? Ou com, exigir, não, mas comparar com o meu salário de antes? Ah, eu estou ganhando metade do que eu ganhava. Tipo, nossa, eu, eu, né, eu regredi e aí, às vezes eu não pensava em regredir tipo perder tempo, como eu falei antes, mas eu pensava assim na questão salarial, né? Mas que por um momento você vai pelo menos olhar mais para esse lugar, sabe? Para tentar sair. Então a gente começa a olhar para o problema, aceitar o problema, e aí começar a criar estratégias e não se desesperar. Eu tinha me mudado, eu ainda nem tinha entendido o que eu quem era eu, acho que a minha alma nem tinha chegado no corpo assim, acho que a viagem demorou um pouco, e eu já tinha que tipo, procurar um novo apartamento, porque o nosso contrato de apartamentos naquela época era temporário, o meu cachorro tava doente num país novo, e eu tinha que encontrar veterinário e resolver, é, tinha várias outras questõezinhas que eu tinha que lidar e aí eu sentei e fiz uma lista porque eu tava no me... eu me via no meio delas, de todas elas, assim naquele momento, porque eu acho que é um pouco isso que, que, o, que a crise faz com a gente né? a gente se sente afogado por tudo, e era como eu me sentia e eu fiz uma lista e eu falei, eu vou lidar com uma coisa de cada vez. E aí, sentindo que essa parte se né, solucionou, que estava mais estável, a ponto de não me incomodar mais tanto, de não ser mais, tipo, sabe, o que não saía da minha cabeça, eu
1: consegui olhar para outros lugares. Ah, é maravilhosa! Nossa, é isso aí foi... Você falou, e escutem isso aí, pelo amor de Deus, porque é bem isso, você é um voltem é um... volta volta o volta, áudio, voltem o áudio, é aquela coisa assim, cara, um, um dia de cada vez, uma, uma, uma tarefa de cada vez, uma questão, e é muito valioso, e isso eu falo justamente até mentorandos, e isso é muito engraçado com o time, todo mundo, que é bem isso, às vezes as pessoas, ah, é ah, né? Que eu, eu gosto muito dessa coisa de hábito, enfim, gosto desses temas justamente, de, de gestão de vida, tempo, enfim, e é. Uma coisa, e eu falo em uma coisa, porque, tipo assim, eu, eu faço um pequeno, entendeu? Eu, beleza, eu tenho uh, planos e coisas, né, grandiosas, mas, cara, é uma coisa, e aí o que acontece, que às vezes a pessoa sai ali, não, agora eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, e eu também, Hanna, eu tenho uma tendência multipeste, por que eu falo, falo, meu Deus, e aí quando eu paro, justamente, cara, é isso aqui, e eu vou fazer, e daí depois justamente muda, nossa, se dá uma... Uma paz, uma clareza mental e, cara, e é justamente a ansiedade, porque a gente tem muitos gatilhos de ansiedade, a gente também tem muita coisa que pode deixar para baixo, cara, isso é muito legal. E outra coisa, para mim também, justamente, é aquela coisa, eu acho, gosto muito da analogia da flecha, né? Você puxa a flecha, a flecha para trás para ir lá na frente. Então, para mim, eu tenho essa sensação, eu também, com certeza, tive que, no primeiro momento, puxar a flecha para trás, mas para depois. É, é, dá o alvo e eu acho que uma sensação, para mim, pelo menos, que é pode parecer clichêzão, mas impagável é tu tá seguindo o teu caminho, justamente, fazendo o que tu quer fazer, tu sabe, tu sente que que é isso, sabe? E que naquele primeiro momento, talvez, justamente, financeiramente, não tá, obviamente, tão legal, mas você sabe que você vai chegar, entendeu? Justamente, você sabe que você vai, sabe? E é o processo, só que é claro que você, ah, a gente quer já amanhã, já mudei, amanhã eu tô aqui com a minha conta recheada. É, seguindo o meu caminho, sabe? Não o caminho que a sociedade queria de mim, não que as pessoas queriam de mim. E seguindo o meu coração, eu sei que, tipo, isso... Claro, talvez não seja amanhã, mas que naturalmente vai acontecer. E acho que isso é muito legal, você falar de, justamente, é, acolher o sentimento de, de realmente ok, né? Não é, ai, né? Tapar o sal com a peneira, mas é, cara, entender que faz parte do processo. E eu, e eu pelo menos, Rana, para mim... Eu prefiro muito mais fazer esse processo, talvez ter um caos ali, e depois colher, mas colher alinhada, sabe? Alinhada com a Hanna, alinhada com os meus valores, alinhada com, por exemplo, alinhada contigo, do que tu, ah, beleza, tá super bem financeiramente, mas tu vê que, putz, não era aquilo. Mas, alenzinha, a gente vai indo pro final. O que quer deixar de palavras finais, senão a gente
2: fica aqui. Ah, momento. Sempre aquele momento, né? Aquele momento... Oh, por favor, espero que vocês aí em casa também estejam fazendo ó, oh, porque a conversa estava muito gostosa. Espero que para vocês também estava gostosa, né, Rana? Ah, quero agradecer. É sempre maravilhoso estar aqui. É sempre um, um sentimento de, de gratidão mesmo essas trocas que a gente tem por aqui. E é isso, gente. Respeitem vocês. Não se rotulem, não rotulem o um amiguinho também, vamos parar com esses rótulos, entendeu? A gente pode, podemos ser múltiplos, podemos ser diversos, somos diversos. E é isso, e sempre que a gente abrir alguma caixinha aqui, a gente sempre está disposto a fechar também, se reverberar de alguma coisa que você sente que está precisando conversar um pouquinho mais, então eu sempre me deixo à disposição para conversar com vocês. E, e é isso, sempre um prazer, sempre estarei aqui, sempre que você me chamar, estarei, Raninha. E
1: é isso, beijo de luz, com muito amor, valenzinha sempre, casas, portas e tudo aberto. E é isso, até o próximo vídeo. Juntas. Tchau. Beijão. Tchau.